0: đảng trong cuộc sống
1: đảng trong cuộc sống
0: biên tập viên nguyễn hằng xin kính chào quý vị và các bạn thưa quý vị thưa các bạn lâu nay thì nói đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thường hay xuất hiện cụm từ trên nóng dưới lạnh nghĩa là dù trung ương đã rất rót giáo cương quyết thực hiện nhưng ở địa phương vẫn lặng im như tờ không có chuyển biến Thậm chí, cụm từ này đã phải dùng rất nhiều lần trong các cuộc họp về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Bởi thực tế có sự e dè nề nang của các địa phương trong việc tự phát hiện những sai phạm của cán bộ công chức khi các báo cáo của nhiều cấp ủy địa phương về phòng chống tham nhũng thường có chung cụm từ đó là không phát hiện được vụ án tham nhũng nào ở địa phương. Tuy vậy, đã có những tín hiệu tích cực khi gần đây có sự chuyển biến đáng kể được minh chứng bằng con số cụ thể đó là các cơ quan tư pháp ở các địa phương đã khởi tố xử lý nhiều vụ án và bị can về tội tham nhũng nhờ tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 7 vụ với 8 bị can, Thanh Hóa 7 vụ với 16 bị can, Bắc Ninh 6 vụ với 22 bị can, Nam Định, Phú Thọ mỗi tỉnh khởi tố 10 bị can. Đây là những chỉ dấu cho thấy các cấp ủy đảng ở địa phương đã và đang có những chuyển biến rõ trong việc thực hiện đúng tinh thần mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh rằng Tiền hô hậu ủng, nhất hô bà ứng trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt để công tác phòng chống tham nhũng đạt hiệu quả cao. Và đây là nội dung được chúng tôi bàn luận trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống hôm nay với chủ đề Phòng chống tham nhũng tiêu cực trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt với sự tham gia của vị khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản. À, trước xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Phúc đã tham gia chương trình hôm nay cùng chúng tôi ạ.
1: Xin kính chào các quý vị.
0: Dạ vâng ạ. Thưa ông, có thể thấy là trong nhiều năm qua thì Trung ương đã trực tiếp chỉ đạo xử lý nhiều vụ việc, nhiều cá nhân sai phạm và cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực thì vẫn tiếp tục được đẩy mạnh trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Tuy nhiên để mà trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt thì không chỉ Trung ương mà địa phương cũng phải tích cực vào cuộc. Nhìn lại thực tế trên nóng dưới lạnh tại các địa phương trong thời gian vừa qua thì ông có bình luận gì về câu chuyện này khi mà chết chúng ta nói về thái độ, bản lĩnh, ý chí và trách nhiệm của người đứng đầu ạ?
1: Tôi hoàn toàn đồng tình với lại ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực của chúng ta chỉ thành công khi nào mà trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt. Thế nhưng mà trên thực tế thì chúng ta thấy ở một thời gian dài chúng ta thấy có cái tình trạng là trên nóng dưới lạnh. Thế tại sao là có cái tình trạng dưới lạnh ở các địa phương trong một thời gian vừa qua? Thì theo chúng tôi là bí thư cấp ủy và các ông chí cấp ủy viên ở các địa phương đấy chưa nhận thức rõ cái vai trò quan trọng của công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Cấp ủy và bí thư cấp ủy các địa phương chưa thực sự vào cuộc. Cho nên là nó dẫn đến một tình trạng là mặc dù là ở trên Trung ương thì rất nóng nhưng mà các địa phương thì cứ diễn ra một cách bình 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 và nó nó như người ta nói là dưới còn lạnh. Và tình trạng phổ biến ở các địa phương còn lạnh như vậy là do có cái sự nể nang, né tránh cái nhận thức của cấp ủy và bí thư cấp ủy về vấn đề này chưa cao. Rồi thì cái bản lĩnh, cái ý chí, cái trách nhiệm của cấp ủy và bí thư cấp ủy đối với công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực ở các địa phương chưa rõ ràng và chưa quyết liệt.
0: Xã dạ, vâng ạ. À, rõ ràng là sẽ không đâu nắm rõ tình hình địa phương hơn chính những người đứng đầu cấp ủy tại cơ sở đó như ông vừa phân tích. Vậy nhưng mà những vụ việc tham nhũng lại không được phát hiện từ đây mà thường là từ trung ương, từ tai mắt của người dân, từ phát hiện của cơ quan truyền thông. Theo ông thì nguyên nhân vì đâu mà các địa phương lại đẩy những cái vụ tham nhũng tiêu cực lên trung ương không tự mình
1: xử lý trong cái phạm vi trách nhiệm quyền hạn của mình? À, như chúng ta vừa cái bàn đến là gì? Là một thời gian dài ở các địa phương ấy là tình trạng là lạnh mặc dù là trung ương đang nóng có thực tế là gì là nhiều vụ việc tham nhũng tiêu cực ở các địa phương nhưng mà cấp ủy tổ chức đảng ở địa phương không phát hiện ra hoặc là cố tình không phát hiện ra mặc dù cấp ủy và người đứng đầu cấp ủy ở các địa phương đó là những người mà nắm rõ nhất tình hình ở địa phương mình dẫn đến là nhiều vụ việc tham nhũng tiêu cực ở địa phương nhưng lại do các cơ quan trung ương phát hiện Hoặc là do tai mắt của người dân phát hiện ra. Và đặc biệt là do các cơ quan báo chí của chúng ta phát hiện ra. Ở các địa phương thì thường đẩy những cái vụ tham nhũng tiêu cực lên trung ương. Tức là họ không muốn giải quyết những vụ tham nhũng tiêu cực ở ngay địa phương mình. Và cái điều đó, theo chúng tôi nó có rất nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là gì? Là cấp ủy, bí thư cấp ủy còn e rè, nể nang, né tránh trách nhiệm. Cho nên họ đùn đẩy lên trung ương. Cái nguyên nhân thứ hai là gì? Là các thành viên cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy. Chúng tôi theo dõi một số địa phương tôi thấy là bản thân họ ít nhiều tay cũng đã nhúng chàm. Ít nhiều họ cũng có cái sự tham nhũng tiêu cực. Cho nên họ không dám xử lý ai cả. Và họ thực hiện theo phương châm là gì? Dĩ hòa vi quý. Ta không đụng đến ngươi thì ngươi cũng không đụng đến ta. Và thứ ba theo tôi cái quan trọng nhất là gì? Là cái sức chiến đấu của cấp ủy tổ chức đảng ở địa phương là yếu kém. Họ thực hiện nguyên tắc tự phê bình và phê bình nhiều khi chỉ là hình thức. Thậm chí còn thông qua cái tự phê bình, phê bình này mà ninh bợ Rồi thì là làm cái những cái việc mà không đúng theo cái nguyên tắc tự phê bình, phê bình. Và đặc biệt là gì? Là cấp ủy, bí thư cấp ủy ở địa phương đó không có bản lĩnh. Cho nên là dẫn đến một tình trạng là thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh. Dạ vâng ạ. À, như vậy là
0: có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng dưới lạnh, trong đó có cả những nguyên nhân khách quan và chủ quan như phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc vừa phân tích. À, thưa quý vị và các bạn, để khắc phục cái thực trạng này thì Ban Bí thư Trung ương Đảng đã có quy định 67 vào ngày 2 tháng 6 năm 2022, quy định về chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng tiêu cực các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thưa phó giáo sư, tiến sĩ Vũ Văn Phúc ạ. À, cho đến thời điểm này thì ông đánh giá như thế nào về sự vào cuộc của các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tại các địa phương?
1: Thực hiện cái quyết định của ban điểm hành trung ương đấy. Cho đến nay 63 tỉnh thành phố trực thuộc trung ương đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở cấp tỉnh. Thế nhưng mà sự vào cuộc của các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở cấp tỉnh thì theo chúng tôi là không đồng đều nhau. Có tỉnh thì bắt đầu vào cuộc quyết liệt có tình thì mới vào cuộc nhưng mà chưa kết liệt Và có tình thì mới đang ở mức khởi động mà chưa vào cuộc Nhìn chung ấy, thì đã có những cái tín hiệu tích cực Có sự chuyển biến đáng kể ở một số địa phương Khởi tố một số vụ án như là biên tập viên vừa nêu ở Thanh Hóa, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Nam Định, Phú Thọ v.v v. Đây là những cái dấu hiệu cho thấy là các cấp ủy đảng ở địa phương đã và đang chuyển biến dần dần và thực hiện đúng tinh thần của đồng chí Tổng Bí Thư Nguyễn Vũ Trọng là gì? Là tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt. Chỉ có như vậy thì công tác phòng chống tham nhũng không chỉ ở Trung ương mà các địa phương mới đạt hiệu quả cao hơn. Đàng,
0: trong cuộc sống Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Đảng Trong Cuộc Sống. Khách mời của chương trình là Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội Đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên tổng biên tập tạp chí Cộng sản, cùng bàn luận về chủ đề Phòng chống tham nhũng trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt. Thưa quý vị, như vị khách mời vừa trao đổi thì trong thời gian gần đây, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng đã có những dấu hiệu tích cực, khắc phục được phần nào tình trạng trên nóng dưới lạnh, một căn bệnh trầm kha. Và theo thống kê chưa đầy đủ thì đã có những tỉnh, thành phố phát hiện và xử lý kỷ luật các vụ tham nhũng như là tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố 7 vụ với 8 bị can tỉnh Thanh Hóa 7 vụ với 16 bị can Bắc Ninh 6 vụ với 22 bị can Nam Định Phú Thọ mỗi tỉnh khởi tố 10 bị can Những chỉ dấu này cho thấy trên nóng, dưới đã ấm dần lên Sau đây là phản ánh của phóng viên Sĩ Lý đề cập nội dung này Mời quý vị và các bạn cùng nghe
2: Nếu trước đây trong báo cáo của nhiều cấp ủy đảng địa phương về phòng chống tham nhũng đều có chung cụm từ không phát hiện được vụ án tham nhũng nào ở địa phương. thì nay các cơ quan tư pháp ở các địa phương đã khởi tố xử lý khá nhiều vụ án và bị can về tội tham nhũng. kết quả đó cho thấy các cấp ủy đảng địa phương đã thể hiện được tinh thần trên dưới đồng lòng nói đi đôi với làm của cấp ủy cán bộ lãnh đạo và chính quyền các cấp. từ thực tế chỉ đạo theo dõi đấu tranh phòng chống tham nhũng ở địa phương mình, ông lê hồng quang Bí thư tỉnh ủy An Giang và ông Trần Bá Hà, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Hà Tĩnh nhận xét: phòng chống
1: tham nhũng thực sự cần chỉ cán bộ lãnh đạo, cơ quan có thẩm quyền, có trách nhiệm nói đi đôi với làm chứ không có cái việc nói đằng là một nẻo.
2: Trong quá trình triển khai thực hiện với tinh thần là tiên sử đồng lòng, dọc ngang và thông suốt. Quá trình thực, nếu gặp phải những vấn đề khó khăn phức tạp, các cái vướng mắc sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương, ban nội chính trung ương. Với tinh thần kiên quyết. Trên dưới đồng lòng đó đã thể hiện rõ công tác phòng chống tham nhũng ngày càng được đẩy mạnh và không ai còn đứng ngoài cuộc. Điều này mang lại niềm tin rất lớn cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Bà Nguyễn Thanh Tú, Câu lạc bộ Thăng Long nêu quan điểm
0: nếu trước đây các địa phương không phát thiền có cái vụ tham nhũng nào thì nay đều là khởi tố nhiều cái vụ án với nhiều cái bị can về tội tham nhũng điều đó cho thấy cái sự chuyển động mạnh mẽ trong cái chỉ đạo phòng chống tham nhũng của các cấp ủy đảng không còn cái tình trạng trên nóng dưới lạnh trong cái phát thiền sự ý cán bộ tham nhũng đây là cái điều rất là mới và củng cố thêm cái lòng tín của nhân dân vào đảng À, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Phúc ạ, qua những thông tin vừa rồi thì các địa phương đã có sự vào cuộc cùng Trung ương trong cuộc chiến phòng chống tham nhũng tiêu cực. Theo ông thì động lực nào đã thúc đẩy các địa phương chuyển từ trạng thái lạnh sang cái trạng thái ấm dần lên ạ? Thưa
1: Tôi thì tôi đánh giá một cách khái quát là tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thì đã bắt đầu vào cuộc cái cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng này. Nhưng mà nói rằng là tất cả các địa phương đang vào cuộc quyết liệt thì theo tôi chưa đến mức quyết liệt. Mà nó có những cái mức độ khác nhau như chúng tôi nói bên trên. Nhưng mà điều đáng mừng là gì? Là các đại phương đã bắt đầu chuyển từ trạng thái lạnh sang trạng thái ấm dần lên. Thì điều đó là do mấy cái động lực sau đây. Thứ nhất ấy, là cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực được sự thống nhất cao trong đảng. Và đặc biệt là được nhân dân đồng, đồng tình ủng hộ ở mức rất cao. Và nó đã trở thành một xu thế tất yếu. Nó đã trở thành một dòng thác mạnh mẽ đến cái mức Là các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương không thể đứng ngoài cuộc được. Không thể cứ thở như trước đây được. Và cũng không thể là lạnh mãi nữa. Và thứ hai là gì? Là theo quy định của Trung ương, thì cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy, phải có trách nhiệm cao trong lãnh đạo chỉ đạo công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương. Và lấy cái kết quả phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương là thước đo sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy, bí thư cấp ủy. Và thứ ba là gì? là Trung ương đã có quy định là sẽ xử lý kỷ luật cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy nếu để ở địa phương mình phụ trách xảy ra tham nhũng tiêu cực. Và thứ tư là khi các tỉnh ủy, thành ủy đã thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh thì tất nhiên là các ban chỉ đạo này phải thực hiện đúng quy định 67 của ban bí thư. Và khi thực hiện cái quy định 67 của ban bí thư này thì cái hoạt động của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh nó sẽ dần dần mạnh lên. Nó làm cho cái tình hình phòng chống tham nhũng tiêu cực địa phương nó dần dần ấm lên. Và thứ năm theo chúng tôi, đó là sự đòi hỏi cấp bách của cán bộ địa phương và nhân dân. Đồng thời trước sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan báo chí. Cho nên là nó đã thúc đẩy ở các địa phương, không giữ được cái trạng thái lạnh nữa. Mà đã chuyển dần sang trạng thái ấm dần lên. Và có địa phương đã nóng lên. Thì đấy là những cái tín hiệu rất đáng mừng Cái thời gian qua ở các địa phương Dạ vâng ạ
0: Có thể khẳng định rằng là việc gì mới Chưa có tiền lệ Chưa thực hiện bao giờ thì cũng khó Đặc biệt là trong công tác phòng chống tham nhũng Được cho là lĩnh vực nhạy cảm Và phải thật sự bản lĩnh thực sự là khách quan về cái chung Việc thành lập ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương thì thường khó khăn hơn Khi mà các mối quan hệ thân hữu thường chặt chẽ hơn Cơ chế kiểm soát quyền lực ở địa phương thường khó vận hành hơn Và cho đến thời điểm này thì dù đã có những kết quả bước đầu như chúng ta vừa phân tích Nhưng mà vẫn còn rất ít các địa phương phát hiện ra các vụ sai phạm về tham nhũng và tiêu cực Phải chăng là vẫn còn những cái cản trở rào cản ở các địa phương
1: Có thể nói là cái công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực ở địa phương là thường khó khăn hơn nó có nhiều cản trở rào cản hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là ở địa phương ấy thì nó có những cái mối quan hệ dòng họ này, thân tộc này, rồi các mối quan hệ thân hữu nó chặt chẽ hơn. Và trên thực tế ấy, thì cái việc kiểm soát quyền lực ở địa phương cũng khó khăn hơn. Cho nên ấy, dù là ở nhiều địa phương đã thành lập ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhưng mà nhiều địa phương thì cái hoạt động của ban chỉ đạo này chưa thực sự hiệu quả. Do đó mà nhiều ban chỉ đạo ở địa phương đã báo cáo lên Trung ương là gì? Là chưa phát hiện được cái sai phạm, cái vụ việc nào về tham nhũng tiêu cực ở địa phương. Nhưng mà trên thực tế địa phương đó vẫn có xảy ra. Và vẫn có những vụ việc báo chí, nhân dân và các cơ quan Trung ương vẫn phát hiện ra. Do vậy đấy, thì theo chúng tôi là các địa phương, nhất là cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy phải là những cái người thực sự có bản lĩnh. Thực sự khách quan công tâm vì cái chung trong cái công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực và phải làm cho cái sự nghiệp này ở địa phương nó dần ấm lên rồi nóng lên và thực hiện theo đúng cái phương châm như đồng chí Tổng Bí Thư thường nêu đấy là không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai
0: ngoài những cái cơ chế cần thiết cho công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thì theo ông cần phải làm gì mà để loại bỏ những cái tâm lý những rào cản trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực như ông vừa phân tích
1: à, theo chúng tôi thì để loại bỏ những tâm lý những rào cản trong công cuộc phòng chống tham nhũng ở các địa phương ấy, thì ngoài những cơ chế chung cần thiết cho công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thì theo chúng tôi là phải có mấy cái điểm cần chú ý sau đây thứ nhất là gì là phải thực hiện triệt để cái nguyên tắc mà đảng ta đã nêu là gì? Là bí thư cấp ủy không phải là người địa phương ở tất cả 63 tỉnh, thành phố trực thuộc thông ương để hạn chế cái mối quan hệ dòng họ, thân tộc, thân hữu Cái thứ hai là gì? Là phải kịp thời thay thế ngay bí thư cấp ủy ở địa phương nào nếu địa phương đó xảy ra tham nhũng tiêu cực mà cấp ủy bí thư cấp ủy không xử lý theo thẩm quyền trách nhiệm. Và thứ ba là gì? Là phải tạo ra một phong trào rộng khắp ở các địa phương cái sự vào cuộc mạnh mẽ của hệ thống chính trị ở địa phương. Và đặc biệt là gì? Phải có một cơ chế hữu hiệu để cán bộ, đảng viên, nhân dân ở địa phương tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Đặc biệt là để cho cán bộ, đảng viên, nhân dân phát hiện những cái vũ việc tham nhũng tiêu cực. Để mà mà ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực địa phương đưa vào diện theo dõi xử lý. Và thứ tư, đấy theo chúng tôi phải huy động toàn xã hội đặc biệt là các cơ quan báo chí vào cuộc quyết liệt trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực không chỉ ở trên trung ương mà còn ở các địa phương.
0: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị và các bạn dưới góc nhìn của phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc như vừa phân tích có một điểm đáng chú ý đó là chúng ta phải thực hiện triệt để việc bí thư cấp ủy không phải là người địa phương để mà loại bỏ được những cái rào cản trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn nghe những ý kiến mà chúng tôi vừa ghi nhận được
2: về địa phương muốn nối dài cái cánh tay của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng trung ương và cũng là đưa trực tiếp cái trách nhiệm này về cho các tỉnh thành để mà giải quyết nó sâu hơn nó rộng hơn nó gần hơn nó trực tiếp hơn thì đã, đã thành lập các cái ban phòng chống tham nhũng ngay tại các địa phương à, thì tôi cho đây là một cái
1: cách làm đúng và cũng đã có kết quả đã bắt đầu được sới sáo lên này được làm cụ thể của từng địa phương
0: Thực ra thì làm cái gì cũng vậy, cũng phải có những cái chỗ dựa, những cái căn bản về mặt pháp lý và phải được bảo vệ. Thực sự mà nói ý chí của cái người lãnh đạo hết sức là quan trọng. Nếu như mà anh thấy là đấy, cái cuộc chiến chống tham nhũng cần thiết phải làm, anh chỉ đạo, anh đôn đốc, anh giám sát thực hiện, anh kiểm tra, thì nó sẽ diễn ra như vậy. Và cái quan trọng hơn nữa là gì? Tức là cái ý thức của toàn xã hội. Dạ vâng ạ, thưa phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc ạ. Để cấp ủy các cấp thực hiện là theo cái tinh thần mà Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh đó là trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực là thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ và để cho trên giới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, nhiều người cho rằng là chúng ta cần có những cái cơ chế thưởng phạt phân minh. À, quan điểm của ông về điều này
1: ra sao? À, tôi thì đồng tình với quan điểm này. Để cấp ủy các cấp thực hiện đúng với tinh thần, đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiều lần nhấn mạnh là trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực phải thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai. Và để cho trên dưới đồng lòng dọc ngang thông suốt thì cần có cơ chế thưởng phạt một cách phân minh. Cấp ủy ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực và bí thư cấp ủy ở địa phương nào đấy mà thực hiện tốt, thực hiện có kết quả, có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực thì chúng tôi đề nghị là phải được khen thưởng và tôn vinh một cách xứng đáng. Nhưng mà ngược lại, ở địa phương nào mà làm không tốt, làm chiếu lệ, làm hình thức, thậm chí là bao che cho nhau, thì về xử lý thật nghiêm cấp ủy, nhất là bí thư cấp ủy. Và đặc biệt, khi đã có ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh, mà tỉnh thành nào còn để xảy ra tham nhũng tiêu cực, thì theo chúng tôi là phải kỷ luật nặng cấp ủy và thay thế thậm chí là miễn nhiệm ngay đồng chí bí thư cấp ủy. Trưởng ban chỉ đạo.
0: À, thưa phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc ạ, à, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng tiêu cực nhưng mà phải bảo vệ được những cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, à, đây phải là nhiệm vụ trọng tâm của các ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực cấp tỉnh thành phố. Tinh thần kết luận 14 của Bộ Chính trị về việc bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung, theo ông thì cần có những việc làm cụ thể như thế nào để hiện thực hóa yêu cầu
1: này? Theo chúng tôi thì. Nếu mà xét dưới góc độ chúng ta đang bàn, thì công tác cán bộ là một thể thống nhất bao gồm hai mặt. Mặt thứ nhất là gì? Là phải kiên quyết kiên trì phòng chống tham nhũng tiêu cực, điều tra truy tố xét xử đúng người đúng tội đối với những cán bộ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lâu sống dẫn đến tham nhũng tiêu cực. Nhưng mà mặt khác là gì? Phải khuyến khích bảo vệ cho được những cán bộ đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo, dám dấn thân vì lợi ích chung và phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm của các ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng tiêu cực ở cấp tỉnh. Và để bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung theo tinh thần kết luận 14 của Bộ Chính trị thì theo chúng tôi cần lưu ý một số cái việc sau đây. Cần thể chế hóa kết luận 14 của Bộ Chính trị thành pháp luật để chúng ta tạo cái khung khổ pháp lý để thực hiện cái chủ trương này. Bí thư và cấp ủy ở địa phương ở cơ sở phải Cụ thể hóa cái kết luận 14 của bộ anh chị thành cơ chế, thành quy định cho nó phù hợp với tình hình cụ thể ở từng địa phương để mà khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì ích chung. Khi có cái vụ việc xảy ra, đấy thì cấp ủy phải thành lập một cái hội đồng gồm những cái thành viên đủ phẩm chất và có trình độ để làm sao đánh giá một cách khách quan công tâm xác định động cơ tinh thần trách nhiệm của cán bộ thực hiện cái vụ việc đó. Và xem xem là cán bộ thực hiện vụ việc đó. Có động cơ trong sáng không? Có vì lợi ích chung không? Đồng thời đấy. Cái hội đồng đó cũng đánh giá xem là. Có lợi dụng cái chủ trương. Theo tinh thần kết luận 14 của anh chị. Để mà che giấu. Cái sự tham nhũng tiêu cực. Ở địa phương không? Vì vậy chúng ta phải kết hợp một cách nhuần nguyễn. Cả trong tư tưởng nhận thức. Cả trong thực tiễn cả hai mặt, một là phòng chống tham nhũng tiêu cực, hai là khuyến khích bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm vì lợi chung.
0: Dạ vâng Xin trân trọng cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Vũ Văn Phúc. À, thưa quý vị và các bạn, để phòng chống tham nhũng tiêu cực không phải là câu chuyện của riêng ai. Để phòng chống tham nhũng tiêu cực không còn tình trạng trên nóng dưới lạnh và để cho sự thụ động e dè, thiếu quyết liệt thậm chí là né tránh, không còn tồn tại thì hơn bao giờ hết rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị mà trước hết là những người đứng đầu cấp ủy và lãnh đạo các địa phương bộ ngành. Nếu như công cuộc phòng chống tham nhũng tiêu cực được thực hiện đúng tinh thần như Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nói, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt thì có lẽ những hành vi tham nhũng sẽ không còn đất sống. Trên mục đảng trong cuộc sống hôm nay với chủ đề phòng chống tham nhũng tiêu cực trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt xin được dừng ở đây Một lần nữa, trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan đảng Trung ương, Nguyên Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản đã tham gia chương trình cùng chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình do các biên tập viên Lê Tuyết, Thu Huyền thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai.